0: sienta a su cabello en The Royal Carpet Salon and Spa. teléfono 210-527-4186, reconocido como el mejor salón de belleza por San Antonio Magazine. Al día, Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy Claudia Esponda, saludando a toda la gente que nos hace favor de escucharnos en Europa, en Centro y Sudamérica, en los Estados Unidos y en México. Sobre todo México, hoy quiero mandarles un saludo muy especial porque vamos a celebrar a lo largo de este mes, pues nuestro mes patrio, todas estas festividades que nos hacen sentirnos muy orgullosos y que queremos recuperar a través de una serie de programas hablando de temas muy específicos, y para la gente que no es de México, pues que conozca un poquito de nuestra cultura a través de estos programas. Hoy vamos a hablar principalmente de algo que, híjole, es, es algo que nos caracteriza a todos los mexicanos, que siempre terminamos hablando de ello en cualquier conversación con amigos o con extranjeros o con quien sea, es hablar de comida, es hablar de gastronomía, es algo que nos caracteriza mucho, que nos une, que tiene que ver mucho con el amor familiar, que tiene que ver mucho con la cultura, con el origen y pues Tú, tengo la fortuna que, como dice en mi casa, de, estoy de manteles largos porque cuento con una personalidad, una mujer extraordinaria, maravillosa, una artista plástica reconocida Felina. a nivel mundial, a nuestra querida Marta Chapa. ¿Cómo estás, Marta? Muchas gracias. Feliz
1: por... de estar platicando <risa> contigo. Eso, dime. Poderme comunicar con tu, con tu público, con tu audiencia, y tú sabes lo que yo amo, la gastronomía, lo que quiero a México, y pues qué mejor que hablar de, de estos temas y de otros, que ya ves que he venido colaborando con ustedes, contigo, en lo personal, que me parece muy loable que hagas esta revista y estos esfuerzos, porque ahora la cultura está más castigada, había estado castigada, pero ahora... Ya nos pusieron unas beberas ya. Unas yo cadenas. Que, ¿Verdad? Es, Así es. Es muy triste. Pero, Pero vamos a salir. Y, nos, y yo creo que esta es la manera de hacerlo.
0: Pues todos buscamos la manera de encontrar, esa manera de expresar lo que amamos y lo que queremos. Digo, tú eres una extraordinaria exponente en todo lo que tiene que ver con tu arte. Y yo quisiera, digo, porque para la gente que, que obviamente este, que ya la vio, pues ya sabe quién es Marta Chapa, pero para los que nos escuchan en Europa, para los millennials, que, sea que pues, están ahí unos perdidos, o la gente en Japón que dice, bueno, ¿quién es Marta Chapa?, Voy a tener el placer de decirles un poco, un poco de su biografía. Ella es pintora, escultora y escritora mexicana, cuya obra se caracteriza por tener como tema central a las manzanas o la manzana. Eh, cuenta con más de 320 exposiciones individuales y más de 1,800 colectivas a nivel nacional e internacional. Escribe sobre temas políticos, culturales y gastronómicos en diversos medios de comunicación. Como lo mencionaba ahora en Meraki, nos hace favor de escribirnos cada mes. Marta Chapa es una leal escritora, de Meraki, ofrece conferencias sobre cultura y gastronomía, conducía el programa El sabor del saber que se enfocaba en el arte, la cultura y la gastronomía y en 1983 publicó su primer libro sobre gastronomía titulado La cocina mexicana y su arte, pero déjenme decirles que desde entonces y hasta la fecha ha publicado 32 libros enfocados en la gastronomía mexicana. O sea, no podía encontrar yo, Marta, a nadie más que supiera de comida y de gastronomía de México que tú. Así es que me siento muy honrada y yo creo que esta va a ser una plática muy interesante para toda la gente que quiere saber sobre la comida o quiere reconocer un poquito o saber más de lo que es nuestra comida. Así es que, ¿por qué no empezamos, Marta, hablando? Sobre todo tú que eres un artista, este, ¿cuál ha sido la relación que has encontrado entre el arte y la gastronomía?
1: Ay, pues eh, en primer lugar, gracias. De verdad estoy muy contenta de tener esta oportunidad de platicar contigo y con este público que has ido cultivando poco a poco. Yo lo sé porque no es fácil y <risa> bueno, pues se necesita perseverancia y mucho amor a lo que uno hace. Pues mira, es que mmm, yo crecí en un ambiente eh, muy propicio para cultivar la gastronomía, para cultivar la cultura, porque además la gastronomía es parte de la cultura fundamental. Uh -huh. Entonces, eh, en mi casa me inculcaron mucho que lo que se tenía que eh, aquilatar, valorar, era esos, esos valores, la cultura, mmm, en todas sus expresiones. Y bueno, además tuve el privilegio de tener a la tía Chanita, que fue un ícono, y sigue siéndolo, porque no hay quien la haya reemplazado. Es una mujer... Bueno, ya dejó, ya se nos fue a otra dimensión, pero eh, fíjate que una mujer llena de, de cualidades, pero sobre todo de talentos para la gastronomía era una pasión, pero verdadera pasión. Y se adelantó a, muchos, a muchas generaciones. Este, eh, quizá no con esa modernidad que ahora se hace, pero ella daba clases desde las 7 de la mañana. Ya sabes que allá en el norte, yo les digo a, a quienes nos están escuchando que nací allá, eh, nací en Monterrey, abajo de cobijada por el Cerro de la Silla. Uh -huh. Y bueno, eh, los, el clima mismo te, te obliga a ser muy madrugadora y todo el mundo empieza, si no es a las 7, es a las 5, a las. Veras, es, es impresionante. Uh
0: -huh. Y entonces ya empezaba y desde se
1: temprano. temprano. También <risas> se, se guardan temprano, debo uh -huh. de decir, y yo me quedé con la mala costumbre de ser madrugadora pero también trasnochadora entonces este bueno pues conviví mucho con mis tías y me fui dando cuenta porque una y la otra pintora no entonces me, me di cuenta que había una gran interrelación entre cocina y pintura y eh, bueno pues eh, mi vida ha sido como de grandes saltos y de eh, mucha emoción, porque uh -huh. me casé a los 15 años, me fui a Nueva York y mi marido estaba estudiando, mi ex marido estaba estudiando en la Universidad de Cornell y estaba haciendo su, eh, eh, su residencia. Entonces, fíjate que pues yo me quedaba solita, que además necesitábamos dinero, así es que me tuve que poner a trabajar, pero ahí, ahí justamente ratifiqué mi pasión por la cultura. Y tanto museo y ese, eh, verdad, bullicio que, en presentaciones de libros, la ópera, que pues no podíamos ir a tantas cosas porque no había tampoco los medios económicos pero teníamos la fortuna de que muchos pacientes que sabían nuestra posición nos invitaban, nos invitaban a, a algunas de estas eh, bellas experiencias y bueno, pues yo empecé mmm, mis pininos invitando a la gente que me que tenía atenciones que me había apoyado en un principio, en mi vida neoyorquina, y les hacía mmm, platillos, aventada de mí, siempre me gustó, y había estudiado con mi tía, pero había muchas cosas en aquel entonces que no, no los encontraba, que estaban... este Bueno,
0: y gracias a Dios ya hay muchas cosas aquí en Estados Unidos que luego todo. te sorprende sobre todo en San Antonio... O sea, es, encontrar yo estuve
1: trabajando en San Antonio lo que quieras no me puedo acordar pero con una mujer divina que tiene el pelo negro negro y que ella eh, estaba muy relacionada eh, con, la, con el medio gastronómico hicimos un una, eh, una muestra o un festival que tuvo un éxito impresionante, me decía, vente a poner un restaurante acá, y yo decía, pues no, más que imposible, pero... este Es que déjame, muy... de... ¿Mm?
0: déjame decirte, Marta, lo que compartes tú de tu experiencia en Nueva York, yo creo que muchos mexicanos que vivimos en el extranjero no, nos, tenemos esa nostalgia de la comida, no, dependiendo, sí? eh, absolutamente, o sea, yo si me preguntas, después de mi familia qué extraño, la comida, <risa> entonces, es. entonces es bien, sí. es bien interesante hablar de esto, porque, porque quisiera que tú nos ayudaras a entender qué es lo que caracteriza la gastronomía de México, que nos ayudes a entender por qué, todos los, digo, yo entiendo que toda la gente ama su comida, pero ¿por qué la comida de México, la gastronomía mexicana es tan especial? No solo para los mexicanos, sino para el mundo entero.
1: Te decía que para que sea aquilatada una cocina eh, de la mejor manera, tiene que tener muchas características y afortunadamente la nuestra la tiene. Es una cocina muy especial que tiene personalidad, que tiene una gran variedad de platillos y es reconocida por sus sabores tan distintos, tan distintivos y que es, están tan bien condimentadas. Reúne tradiciones gastronómicas eh, desde Mesoamérica hasta con eh, muchos elementos europeos y eso la hace... Eh, pues realmente muy interesante y la historia de la gastronomía mexicana data aproximadamente de 10.000 años atrás de eh, eh, hacia atrás y, la, y justo se reconoce en la época en que se cultivó el maíz, esta gramínea que nos que ha alimentado a Mesoamérica y justo, hay una serie de debates, pero el más, eh, yo siento que el que más eh, tiene validez es el que dice que el maíz, eh, el teocinte eh, que es un maíz chiquitito, eh, se, cult na, se cultivó en, en Tehuacán, Puebla. Hay otra gente, hay otros historiadores que piensan que fue una una planta silvestre y que desapareció. Sin embargo, este, nos hemos defendido de una manera muy fuerte eh, impidiendo que se eh, introduzca el maíz transgénico, que tiene muchas bondades y que eh, quizás hasta dejaríamos de importar porque es una tristeza que México no de veras, es algo que, que no, uno dice, pero ¿cómo es posible? Uh -huh. Tenemos un, un una tierra tan fértil, el campesinado, pero se ha descuidado mucho al campo, y, y desgraciadamente, pues...
0: Eh, Eso también... me ha mermado, obviamente, la producción de los básicos, ¿no?
1: Somos víctimas de una serie de políticas eh, muy, nada favorecedoras para, Entonces, para sí. que fructifique, porque es muy hermosa la historia del maíz, nada menos eh, en este hermoso poema de López Velarde, Suave Patria, mmm, dice que la superficie de México es el maíz. ¿no? Uh -huh. Y sin duda, sin maíz no hay país. Así que... <risa> tal cual. De Tan... verdad, yo creo que es algo que es muy central y, este, y se ha convertido en el, en el cultivo raíz, en, en, en nuestra columna vertebral. Y entonces la, la dieta eh, está, eh, está basada en dos cosas fundamentales, en dos alimentos, en, tanto en el maíz como en el chile. Eso es muy importante. Y bueno, eh, también este, las grandes culturas mesoamericanas, porque se fue extendiendo, ¿no? Entonces las grandes culturas mesoamericanas eh, también tenían estas costumbres, y el maíz era la base de todo. Y to hoy eh, día... Todavía. Nuestra gente, nuestra gente que tiene escasos recursos, ¿qué hace? Pues come el maíz. es, es eh, Y hay una imaginería oh, total. impresionante, <risa> sí. hermosísima. El, el maíz... Eh, Bien. Bueno, lo puedes hacer
0: pan, tortilla, tacos, este, sopes, eh, garnachas gorditas, bueno, o sea,
1: Nada. bueno
0: hasta mi, tole, ¿no? Y un o
1: sea. taco, por aquí <risas> tengo un libro que luego les quiero mostrar o, o a ver si nos podemos, no sé dónde quedó ahorita colocado, que se llama... Eh, eh, le eh, me lo publicó una de las mejores editoriales es eh, la República no se llama Mi, los mil juntacos de oh México.
0: my God pues yo, crey, yo, quiero comió, ¿Eh? yo quiero ese libro
1: sabes qué yo quiero ese libro que agotó pero yo lo quiero sacar
0: Ay, y, sí.
1: y ahora que está tan de moda los libros interactivos sí. quiero hacerlo de hecho eh, fíjate que eh, yo tengo eh, varios libros en una editorial que ha cobrado mucha importancia y que sin duda es la más seria en México, eh, que se llama INC, eh, la, la editorial INC. Y ahí encuentras muchos libros míos, interactivos, baratísimos, porque me explicaba la directora y el director, porque es el hijo y la, la madre y el hijo, que eh, uno puede ganar más con el libro interactivo porque te ahorras el papel.
0: Claro, y, y además el, es más lo, fácil bajarlo. Es que ahora
1: es. toda la yo tecnología
0: soy, es maravillosa.
1: Yo soy de las antiguitas que me gusta caliciar Yo también,
0: yo también. Si me preguntas sí, y quisiera también, tener tu colección, la poco, quisiera tener impresa. <risa>
1: o sea, así... eh, sí, pero hay libros que ya, dices, pues ni modo, la única manera de, de, de tenerlos es de manera interactiva. Así claro. es que... Eh,
0: Oye, o sea... Marta, regresando un poquito al tema, me decías que el maíz y el chile son... Básicos en la en la gastronomía mexicana. Hay algunos otros ingredientes que fueron claro. trayendo, que son originarios muy y cuáles otros. No nos
1: podemos olvidar del cacao. Okay. Nada menos, mire, ese sí se los voy a enseñar porque lo tengo aquí. Oh, my God, hermoso. Este libro me saqué un premio muy importante. Obtuve el primer lugar en libros eh, no alcohólicos de bebidas no alcohólicas ah, okay. eh, fue el primer lugar y el segundo a nivel mundial en los eh, en los eh, en los premios gourmand que tienen una gran 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 eh, pues respetabilidad Resenso. y uh -huh. quien se obtiene un premio de esos es, es muy importante ¿no? Y bueno, me preguntabas por otros... El cacao,
0: eh, platícanos del cacao, un poquito sí, del de cacao,
1: pero no nos olvidemos del de jitomate. ¿Qué no, sería? imagínate, no. la la cocina francesa? Todas las cocinas del mundo está presente el jitomate. Eh, nada menos en la húngara, eh, piensas en, en todas las cocinas Está el jitomate presente ¿Qué, me ¿Qué te puedo hablar del cacao? De, digo, del cacao ya te hablé Del aguacate El aguacate que, eh, eh, que aguacate Quiere decir testículo Y si uno ve su forma Su textura Fíjate que qué sabio qué Sabio lenguaje Y bueno, pues también La calabaza era parte de, de nuestra alimentación, el nopal y la vainilla, que, mm. que tuvieron que pasar mucho, mucho tiempo para que este eh, se tomaran en cuenta, para que perme un estilo, eh, un estilo, un nuevo estilo, eh, en el arte eh, plástico o una nueva tendencia, deben de pasar muchos años. Y asimismo, tú te acuerdas del chocolate, que eh, no sé si lo mencioné, pero el chocolate, bueno, pues sí, con el cacao. El, eh, es decir en, mucha en la época era, era tabú porque eh, decían que era afrodisíaco. Estaba prohibido para las monjitas y este. Eh, y, y luego. Y además,
0: el chocolate no era dulce, se hizo no. dulce con los españoles.
1: Así es, se fue. Era amargo. Mundo. Pero tomar una pepita de, del cacao tiene un sabor. Sí. Yo anduve eh, pues en estas. Eh, andanzas quintas eh, eh, maravillosas cacauteras ca en donde aprendí las vi, las acaricié el color eh, la calidad y en ningún lado se ha conseguido la calidad y sobre todo en Tabasco y por eso este libro me lo eh, lo lo eh, editó eh, el Estado de Tabasco. Uh -huh. Siempre estaré agradecida del apoyo que me dieron porque para mí ha sido muy importante, muy importante. Cada uno de mis libros son como mis hijos, ¿no? Uh -huh. Los amo, los adoro. Y bueno, este...
0: Entonces, pues déjame preguntarte, Marta, porque sí quisiera, sí. ¿quiere decir que el maíz, el chile, el cacao, el jitomate, aguacate, calabaza, nopal y vainilla son originarios de México?
1: Totalmente, okay. totalmente. Y claro que a esos ingredientes se fueron agregando los europeos, porque nosotros no teníamos carne, y se mm. fueron agregando dif diferentes tipos de carnes que provenían de de Europa, eh, por ejemplo, el cerdo, la uh -huh. red, eh, no se conocían muchas aves también. Entonces, no bueno, sé, yo creo que por eso se hizo una cocina tan rica, tan maravillosa, ¿no? Que poseemos recetas milenarias que han ido pasando de generación en generación uh -huh. y que hoy constituyen todo un atractivo, maravilloso y que eh, eso nos ha valido una, una fama internacional muy grande y que ha sido poco a poco, porque eh, en un momento dado la única así más reconocida era la peruana que es una gran cocina que a veces no, no la no la hemos aquilatado pero la cocina eh, la cocina eh, peruana es maravillosa Porque ahí fue diferente En lugar de la influencia eh, española Y bueno, decir España Es decir Una cantidad de otras eh, culturas uh -huh.
0: Las árabes
1: eh, Imagínate uh -huh. Uno piensa en la canela uh -huh. Y cree, ay no, pues es es mexicana, te sabe el cafecito con canela pero es de, es de África, eh, de, de Asia. Y piensas en la Jamaica, es de África. Y así hay una serie de, de condimentos que ya los hemos hecho de uso natural, pero que también nos fueron regalados. Y así fue como se fue, se fue haciendo... Muy rica y muy apetecible a nivel mundial. Hoy la cocina de México goza de muy buena salud. Se ¿eh?
0: reconoce incluso como patrimonio inmaterial. Del, de,
1: uh -huh. de, fue la primera cocina que tuvo este reconocimiento. Y bueno, pues este, tiene el atractivo de para el turismo, yo creo que ha sido importantísimo. No, definitivo. Fíjate que el, el, la cocina atrae mucho. Cuando uno va a un lugar, ¿qué es lo que quieres conocer? Sus iglesias, sus museos y sus mercados, ¿no? Sí. A, sí. O al menos eso es lo que a mí me pasa. Entonces dices tú, no, pues tiene que, este, tenemos que trabajar todavía más. Pero afortunadamente hay gente muy talentosa, muy, muy talentosa. Y bueno, pues hemos eh, logrado te, eh, tener platillos que ya todo el mundo lo reclama. Por ejemplo, el mole, el pozole, el, en Yucatán, uh, pensar en un pan de cazón, estas eh, como... Son una especie de chope, de grande, pero hecho de una manera mágica, misteriosa, maravillosa. Eh, las enchiladas, ¿qué me dices de las enchiladas?, que son una locura, vamos a acabar con hambre o sí, ¿Eh? Ojalá
0: estuviéramos cerca para, para irnos a desayunar después Los chiles de. Chile relleno, no, no. Si algún
1: día sí hay oportunidad, porque yo tengo tres libros sobre el eh, Chile en Hogada y ya llegan. Que estamos en llegan... temporada. ¿Eh?
0: Estamos ya en temporada. Llega la
1: temporada.
0: Oye, entonces, platícanos un poquito de... La, a mí el chile en este, Nogada siempre me ha dado curiosidad y seguramente tú sabes un poquito de la historia del chile Nogada.
1: Ah, claro que sí, mira. y eh, Sabes que eh, existen varias historias, tú sabes que eh, uh -huh. siempre hay debate. Y, <risa> sí. y, entonces, Dan danos
0: la, la de Marta Chapa.
1: <risa> bueno, la de Marta Chapa es la la que dejó al final. La primera es que eh, llegaba Iturbide con todos estos eh, éxitos, llega Puebla y se inunda la ciudad de banderitas de, con los colores patios y le, le dicen a, a las monjas preparen un platillo maravilloso porque tenemos que agasajar a, a hacer una, una comida ceremonial maravillosa y este, llega Iturbide, eh, y turbide triunfante y bueno pues eh, las monjas se ponen a trabajar que es donde han sido los grandes laboratorios sabemos uh -huh. eh, la entonces este, eh, ellas empiezan a, a, a pensar qué hacer, y va siendo, pues el proceso, eh, es muy interesante la parte creativa, es como andar una película y, y va caminando, y caminando, caminando. Entonces ellas hacen este, este chile como se acostumbraba, ya de manera más normal, eh, chile relleno, pero... Eh, a alguien se le ocurre y dice ay pero es, es son ahorita son las nueces eh, de Castilla y hay Granada y entonces se dieron una serie de mm, de factores para que naciera este 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 platillo maravilloso que creo que es el que corona la gastronomía mexicana mm. entonces eh, muelen la, la nuez, nada menos hay una serie de historias muy bonitas a las nueces mientras las están pelando porque es una tarea artesanal bárbara, sí. acabas con con dolor con de dedos, uñas llenas, <risas> totalmente negras y este y las monjitas chiflaban porque no, no les permitían tanto cantar y le llamaban las nueces chifladas, que ya estaban, um, era lo que hacían. Y bueno, pues ya se, da una se le ocurre ponerle queso, crema, y, y no queso crema, sino queso, queso, más crema, y se hace esa salsa maravillosa, se baña ese chile, en donde se incorporan todas las, que la... Um, eh, pera panochera, la manzana, que tiene que ser esa manzana chiquita, sápida, mmm, también frutas secas y la carne eh, de puerco, porque ya había eh, todo esto, uh -huh. la carne de puerco, la carne de res, eh, se hace el relleno, hay gente que dice que deben de ir... Eh, que deben de ir capeados y otra gente que no. Hay eh, algunos puristas que dicen que no, que deben de ir capeados. Sí. Que esa es la, la, lo, la receta lo, original. La receta original. ¿Y sabes por qué? Creo que sí. Porque antes no existía la electricidad y lo ponían sobre la estufa con carbón y quedaban muy como muy tiernos quemados ah. eh, eh, y entonces para tapar esos eh, pequeños defectos usaron la eh, el capeado ah,
0: la para, para que no se bien, viera que, para la, que no se la la viera bien,
1: feo capeados y luego eh, pues ya viene el perdón, la salsa y ya para, para terminar, pues el decorado, que cada, ya depende del talento de cada uno. Hay gente que se tarda años en colocar grano por grano. Es que también la ya...
0: desgranada del, de la de
1: la granada, sí, ¿verdad?
0: No, sí. yo prefiero comprarlos por hacerlos. No, no me
1: digas, no me desminuciones. No, no, no,
0: no, no.
1: Te enseño a hacerlo y mira, aquí está con sabor a patria, chile sí desnudada para toda la temporada. Mira. Ahora se usa mucho eso de, de que se congelan, pero nunca es el sabor, sí. el sabor este que, que tiene un, un chile hecho, recién hecho, recién hecho, ¿verdad?
0: Y, quedó, y bueno, quedó, me imagino que Turbide quedó feliz con el platillo.
1: Fíjate que feliz, no, de veras. Sí. Hay, hay un restaurante muy famoso que tienes que hacer cola para entrar, no sí. sé si ahora en la pandemia, pero conozco muy bien al chef y él conoce mi trabajo y entonces hizo, ahora con los 200 años de de, de, de este aniversario que tenemos ya próximo, uh -huh. eh, dice, no, eh, voy a, a hacer un libro de, de chiles en hogada, siendo que él, bueno, su, su restaurante es famoso por el mole, es un okay. es un restaurante más bien oaxaqueño y entonces este fíjate que me pidió el que le hiciera el el prólogo el prólogo y estoy muy contenta Ay. Y ansiosa de ver el libro pues no
0: qué agasajo yo, yo también el, te voy a pedir prólogo para mi libro Marta
1: me hizo una larguísima <risa> entrevista que, que duró horas y este, bueno pues ahí también participó mi hija que tiene un restaurante muy bello que se llama Filigrana ¿en dónde está? está en la calle de, de de Acapulco número 42
0: ¿en la ciudad de México? Ser ¿o dónde? La,
1: ¿vale? en la ciudad de México ah, Digo
0: para que la gente de una vez vaya y Imagínense. tiene
1: otro en Londres, que se, se anda tambaleando por, la,
0: por, por, la el, por
1: el COVID, que allá son de lo más estricto, de lo sí. más... Y, y bueno, pues sí...
0: Oye, Marta, déjame preguntarte algo. Ahorita que mencionabas de, de los chiles en Hogada de Puebla y del Mole de Oaxaca, a veces la gente este, piensa que todos sabemos porque somos mexicanos y crecemos en una, en una zona uh -huh. que sabemos de la comida de todos lados, ¿no? Ajá. Y lo cierto es que hay ciertos platillos que son originarios de ciertas regiones. Si Aquí, nos es. puedes mencionar, así sobre todo para la gente que no sabe y los que sí medios y es que sabemos, nos aclares, ¿Cuáles platillos son de qué regiones? Para poder entender, de ahí pues obviamente se comparten a todos lados, pero claro sí. para ser más específica.
1: Claro que sí, bueno pues estamos en primer lugar, como ya dijimos, muy orgullosos de ser el que nuestra cocina sea eh, patrimonio inmanente de la humanidad eh, para la UNESCO. Y yo creo que nos valió tener esta diversidad de, de, de platillos y de ingredientes, ¿no? Maravillosos. Y bueno, pues, este por ejemplo, ya hablamos de, de muchos otros, pero quisiera así nomás a, a, a mencionarlos, abuela, a, rápidamente la flor de calabaza, que esa es tan sabrosa, okay. el nopal, el aguacate, los gusanos de maguey, claro. todo es muy nuestro, el epazote, yo creo que la cocina se inunda de, esta, de este Además. aroma maravilloso, ¿verdad? El achiote que está tan presente en el sur, en la cocina este, yucateca en la cocina yucateca, y bueno, el, el chile habanero que, uh -huh. que pensaban que no era un chile mexicano. Y, y bueno, esa es otra tristeza que de, yo creo que a quien nos gusta la cocina tenemos que luchar. El otro día hice un, un mole, y hice el recuento. Y ¿qué te puedo decir? Ya hay más ingredientes en el en el mole, que son importados, y, el, y el, yo creo que un 70% no son ser. de China, y dices, ¿cómo puede ser? Es como una blasfemia, ¿verdad? Y bueno, pues sí me hablabas de las zonas geográficas en las que se podría dividir México, eh, para empezar... Este es eh, necesario recorrer todas esas zonas y yo yo tengo muchas ganas de hacer un libro por zonas uh -huh. porque he hecho una investigación muy exhausta eh, por estado, pero quiero con toda esa información hacerla, claro. por ejemplo, la la del noreste que está constituida por Durango, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Baja California, Sur, Baja California, Sur y, y Baja California. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, esa, es un, eh, esa es una zona muy importante en donde se está haciendo una gran, gran cocina, es en Baja California, hay muchos chefs famosos, hay escuelas muy bien, eh, con una gran reputación y, y bueno, no nos olvidemos del noreste eh, bueno, de esta ya... región
0: perdón que te interrumpa Marta de esta región, ¿cuáles serían los platillos que podrías tú decir? los ¿Son?
1: platillos, déjame decirte
0: ¿qué serán eh, los burritos? ¿cuál
1: serían? Este,
0: las carnes asadas no, esas son de Monterrey, ¿verdad?
1: No, este, eh, ¿te acuerdas de, en, en, de, de Puerto Nuevo? Allí hacen langosta con frijoles.
0: Oh my, ay, ¿Qué? no,
1: no, 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 no es creo. una locura que uno dice, ¿cómo me va a comer esta langosta y al ladito eh, este, unos frijolitos? Pero es una combinación que a veces no la cree uno posible. Y, pero es delicioso los pescados, también hay ah, muchos claro. pescados, los tacos de camarón. Okay. Este, Entonces, ¿de la otra región,
0: de tu región?
1: De, de, del centro, es una, la, 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 el centro puede ser dividida en centro-oriente y formada por los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, mm. Estado de México, eh, estado de la, el Estado de México y la Ciudad de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Okay. Y ahí encontrarás la fusión, es un legado eh, minero colonial con lo autóctono, mm -hmm. lo muy nuestro. Los platillos son, pues, enchiladas mineras, que son una delicia. Yo tengo un libro de enchiladas. que hice un... Saqué una receta por estado. ¡Wow! Y Verdaderamente es, es un libro que me lo piden mucho. Desgraciadamente casi todos están agotados. Hay unos tres o cuatro que además pongo a, a la disposición de tu público... Y ya te mandaré ahora que me digas cómo algunos que tengo eh, sí. todavía en existencia. Y bueno, pues no nos podemos olvidar eh, del sureste uh -huh. que, este, que toca con la frontera centroamericana y se encuentra con las preparaciones campechanas tabasqueñas, que son las yucatecas y las quintanarroenses. A mí es una cocina que me gusta muchísimo. A mí se La me hace muy fresca. Ellas, ¿no? Así es. muy sabes sí. que tiene mucha influencia maya. Él mm. todavía guarda mucho de esas raíces maravillosas. Y bueno, pues ahí encontramos el peje pues, lagarto, el el chirmol los
0: totopostes
1: el, esos Ay, sí, el pele el el
0: La, cómo se llama el polvo el, este? El, 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 pinole,
1: el pinole el pinole el pinole el es el deliciosa, el pele que es y, y que está hecha de corteza de árbol del mismo nombre. Así es que se tienen que dar en, ese, en esta región, es muy importante. Entonces, no es la cocina de México. Yo te podría decir, son las cocinas sí. de México, ¿no? Y, re, y realmente somos muy afortunados. Tenemos que valorar lo que tenemos es algo muy importante, ¿no?
0: Y, y la y comida junto la... con la bebida,
1: Marta. Así es, hay, hay una bebida, algún día eh, hablaremos de las bebidas solamente porque merece un apartado especial. Eh, cada, cada estado tiene, tiene sus bebidas que son maravillosas, ¿no? Menciónanos oh,
0: algunas, para, para dejarnos así ya toda la mesa puesta.
1: <risa> mm, bueno, pues hay cosas muy conocidas, el mezcal que ahora está de moda, ¿eh? Sí, ya y además de Bacoa, yo
0: soy y... fan, ya me volví fan del mezcal.
1: ¿A poco? Bueno, fíjate que yo desde siempre, <risa> Joder, he estado siempre, bueno, desde muy joven me ligué a, a Oaxaca por razones... Estéticas, sentimentales, eh, plásticas y literarias, fui conociendo desde el maestro Toledo, eh, luego este, hay a muchos amigos eh, a escritores como Andrés Sinestrosa y me fui enamorando. Es que llegar al mercado de Oaxaca es llegar al paraíso, de verdad. Ahí encuentras unas, las tlayudas, esos, el chile chilhuacle para hacer el mole negro, porque también podríamos hablar de los moles, y créeme que, que los he estudiado con mucho ahínco, porque hice un libro con la editorial Aguilar, que no, decía nosotros, no estamos... Eh, especializados en cocina, pero les gustó tanto la idea de... de, de es, ellos me publicaron los Tacos de México, los un Tacos de México, y pero este, también eh, trabajé con Everest, que ellos eh, tien, tienen una editorial que se ha visto un poco constreñida con la pandemia, como todo. Como todo. Pero ahí he publicado la mayor parte de mis libros y es maravillosa. Y ellos han publicado a los chefs más famosos como Arzak y todos ellos, ¿no? entonces Pues sí, es que se ha hecho una
0: es... labor, eh, digo... De extraordinaria de recuperar recetas, tradiciones, anécdotas. Yo me pregunto, Marta, si toda esta tradición y todo este acervo gastronómico que tenemos, ¿tú sientes que se ha visto favorecido o se ha visto afectado por esta globalización y las innovaciones y las mezclas de, de, de culturas y de, de cómo lo sientes tú desde tu perspectiva mira, y con tanta mira, investigación? Pues...
1: Yo siento que, que se ha favorecido, okay. se ha favorecido porque no hemos perdido la esencia mm. y sí hemos ganado. La cocina, y eh, yo lo digo desde mi experiencia, yo, yo hice eh, mi primer libro hace más de 30 años, eh, La cocina mexicana y su arte, que es, se... Eh, instituyó como el primer libro de cocina mexicana moderna. ¿Por qué? ¿Qué hice? De la cocina tradicional eh, me basé en todos los estudios que logré adquirir, yendo a los pueblecitos, a, a las ciudades, a los restaurantes de postín, como dicen, con las buenas cocineras también. <risa> con las mayoras que son unos genios estas mujeres eh, y entonces lo que lo que hice fue justa poner eh, la técnica nueva que lo que pretende es hacer porciones más moderadas y eh, menos cocida okay. las eh, verduras la carne porque además de que pierden mucha de su riqueza, ¿no? Una carne demasiado cocida um, queda totalmente, se, les, se desjuga, y entonces, eh, y pues primero se come con el ojo, por eso antojo, se sí. viene de ante ah, el ojo, ¿no? Ya, yeah, ok. Entonces, este... Esta, esta cocina eh, se vio favorecida por el enriquecimiento de, de, la, nueva, de la nueva cocina, ¿no? De, de las aportaciones de viajar, de los cocineros que se fueron a estudiar a Francia, a Estados Unidos, a las mejores escuelas, ¿no? Y entonces creo que eh, se ha guardado también, por otra parte, de manera muy celosa y muy respetuosa, la cocina tradicional. Y entonces no se ha perdido, que eso okay. hubiera sido una lástima. No se, no se ha... Um, eh, no, no le ha ganado la cocina moderna o la cocina mexicana moderna a la tradicional se conservan las dos cocinas paralelamente y en qué se distinguen pues en eso en que una tiene grandes eh, que, que hay grandes raciones porque pues también eh, eh, antaño se comía más era para darle a comer a todos y hay, y hay que eh, pensar que ahora eh, tanto hombres como mujeres sabemos más de, de, de nutrición, qué nos hace daño y el tratar de, de guardar una línea, ¿no? Claro. Entonces, este,
0: yo, yo aquí yo... creo que la mejor cocina es la de tu casa, la que te ¿La hacía, de? la de tu casa, la que te ah, hacían, pues sí. o sea, yo me acuerdo de, del pan de lote que hacía mi abuela. Del picadillo, ¿no? Que le ponía pasas y nueces y almendras. Man. Y los atoles, ¿no? Que te daban cuando estabas este, a punto de tener tu bebé y te llenaban de atole que para tener más leche. No sé si era cierto o no. Pero toda nuestra vida y todas nuestras etapas de nuestra vida van llenándose de esta alimentación que yo creo que tiene que ver más con el amor, que tiene que ver con la cultura con nuestra identidad como mexicanos. Y yo quisiera terminar este programa preguntándote algo, Marta. ¿A qué sabe México?
1: Uy, México tiene muchos sabores. A mí me sabría a paraíso. México sabe a eso. Sabe, te deja el mejor regusto en, en la boca. Tiene un sabor exquisito, suculento. Mmm, te sabe a nuestra esencia. Eh, te sa tiene... Eh, Kandinsky solía decir que, que había platillos que tenían eh, el sabor de un color, ¿no? Y yo digo que México tiene todos los colores unidos... Las, los aromas eh, verdaderamente para mí es, es un vergel México de un, es muy importante eh, el, el sabor de México y conservarlo y sabe a nuestra gente también a toda esa um, porque se dice que me, los mexicanos son flojos pero yo me pongo a pensar en las mil y un aventuras que tienen que hacer para ir a trabajar sí. nuestros humanos allá, sí. al otro lado, como uh -huh. dicen, decían en tierra. Es que están exponiendo su vida, pasando hambres, eh, y, y lo hacen, y se necesita mucha fuerza de voluntad para lograr hacer eso, ¿no? Realmente a todo eso me sabe México. Me Ajá. sabe algo que es un, el, el mejor manjar del mundo.
0: Ah, qué hermoso, qué hermoso lo dices. Y pues bueno, me has estado diciendo y nos has compartido a lo largo de, del programa que tus libros, pues algunos están... este pues No están muy disponibles, pero los que sí están disponibles, bueno, voy a dar un, una dirección de correo electrónico por si usted quiere contactar directamente a Marta y saber qué libros puede usted conseguir. El correo es en la chapa arroba punto o a través de Facebook puede contactar Marta Chapa Oficial, hago de oficial, porque hay mil nombres que luego se repiten y hasta no son oficiales para contactarlos. Y pues algo con lo que quieras este, despedir al público en este mes patrio, Marta, en este mes tan especial para los mexicanos.
1: Pues que, que sigamos luchando por conseguir la paz, y por conseguir que eh, México siga caminando por el, por el caudal de, del crecimiento de la razón que, que hemos visto en esta época, sin razones y que es muy importante que tengamos fe, que lo amemos, que le entreguemos todo, y que traba sigamos trabajando con, con todas nuestras fuerzas para que México logre, logre lo que... Antaño, más lo nuevo, ¿no? Sí. Que logre ser ese país maravilloso porque tenemos riqueza, cultura, tenemos eh, de veras todo para ser el gran país, y que solo juntos, y yo creo que ahora que está en boca de todos eh, la conquista y que hay tanto debate, que sí, eh, fue fue algo interno que, es, que, que, que había pleitos entre nuestros indígenas que sí um, influyeron eh, y que ahora lo que, de, lo que se está poniendo de moda es la tesis de que ya no es la conquista, sino la resistencia étnica, la resistencia indígena. Y yo pienso que lo que debemos de pensar es que en nosotros está todo. Está sí. el indígena, el mexicano, tenemos mucha sangre. El
0: criollo, el español. Todo. El... Y, sí. que, y que
1: reconciliemos esas sangres dentro de nosotros. Y que nos unamos, que dejemos de, de estarnos polarizando, porque hay luego algunas uh, acciones que propician esta mm, desunión. ¿Verdad? Esta desunión. Yo creo que solo unidos podemos sacar adelante a nuestro país. Y, Eso y, digo. y que mucha fe, mucha fuerza, sabes. mucho amor, mucha luz para todos. Y, y que esta pandemia mm, ha sido terrible. Mm pero también nos ha dejado lecciones, ¿no? De, de que nos hemos unido de alguna manera, pero que todavía nos unamos más y que roguemos mucho porque los que están enfermos recuperen su salud, que ya no enfermen más, porque la verdad que es un dolor infinito enterarte de la muerte de algún amigo una amiga y que le dé mucha conciencia a nuestros gobernantes para salir librados de la mejor manera.
0: Pues yo, yo comparto todos esos pensamientos, esos sentimientos, esas emociones que tienes tú, Marta, y yo quisiera solamente agregar que también los mexicanos que vivimos fuera de nuestro país somos la carta de presentación de nuestro país. Entonces, que tenemos que mantener esa unidad, esa esa congruencia de estar orgullosos, de cuidar nuestra identidad, pero también de representar honrosamente a nuestro país, aunque vivamos en otros lados. Entonces, claro,
1: la necesitamos que ustedes.
0: Sí, somos los, los que estamos defendiéndonos, defendiéndonos por quiénes todos. Somos.
1: ¿Verdad? Así Desde es. todas las trincheras y te felicito por el programa, por la revista y te agradezco muchísimo esta conversación que espero que les haya dejado ahí sembrada en su corazón una semilla de manzana y que crezca un árbol muy, muy grande y muy frondoso.
0: Yo te lo agradezco a ti, Marta, te lo agradezco de todo corazón. Para mí es un honor tenerte en, en, en este programa. Te considero una gran amiga, una gran colaboradora y de veras hoy, hoy me hiciste el día y, este, y agradezco y espero que toda la Ay, gente que linda. nos escuche, pues aprendan de esta maravillosa señora, maravillosa mujer, que si algo ha defendido es a México a través de su arte, a través de sus libros y a través de su palabra. Así es que gracias Marta. Un abrazo para gracias, ti. Gracias y un abrazo
1: para ti, para todo tu auditorio, para, sí. para todos, un, un abrazo universal.
0: Así es, y se los mando yo compartido con Marta. Recuerden, nos vemos en el próximo programa de Al día. Yo soy Claudia Esponda. Un beso a donde sea que usted se encuentre. Hasta la próxima. Bye. Niña. Hasta luego. Al día,
1: Claudia ¡No!